0: Dzień dobry, chciałam na wstępie uprzedzić, że jeśli usłyszycie jakieś hałasy, to są to dzieci bawiące się na podwórku, co w sumie jest takim dobrym hałasem i też mój pies zjadający zabawkę, w której schowałam kawałek przysmaka. Dzisiaj będzie o legendach i czy kojarzycie taką legendę miejską, której studenci podczas mocno zakrapianej imprezy postanawiają urządzić zawody w zjeżdżaniu na nartach składki schodowej. No i na klatkę schodową wychodzi zaniepokojona hałasami sąsiadka. No i pechowo jeden z tych narciarzy w nią wjeżdża. Kobieta jest mocno poturbowana, musi przyjechać pogotowie. No i następnego dnia ci strapieni studenci postanawiają przeprosić sąsiadkę, idą z kwiatami, pukają do drzwi, otwiera jej mąż, i mówi, że żona jeszcze do domu nie wróciła ponieważ przychodzi właśnie badania psychiatryczne no i studenci dziwią się dlaczego? na co może odpowiada że próbowała przekonać wszystkich, że została potrącona przez narciarza ho 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 no dzisiaj jest to legenda z bardzo długą brodą i w ogóle tak mi się wydaje niezbyt taka smaczna ale jak byłam mała mama mi opowiedziała tę historię zamieniając studentów na lekarzy, a głównym bohaterem miał być jakiś tam znajomy jej znajomego. I ja oczywiście w tę historię uwierzyłam i opowiadałam wszystkim, jakie to grube imprezy urządzają lekarze. I dzisiaj chciałam powiedzieć właśnie trochę o legendach, ale o takich legendach z mojej rodziny, które są opowiadane niemalże z pokolenia na pokolenie. I nie chodzi o to, że one są nieprawdą, bo myślę, że raczej są prawdą może trochę podkoloryzowaną niegdzie. mówię o tym dlatego, że końcówka maja to zawsze był dla mnie taki miesiąc bardzo rodzinny ponieważ 21 maja urodziny ma mój tata potem 23 imieniny ma moja mama 24 jest, są imieniny Joanny potem 26 jest Dzień Matki potem jest jeszcze Dzień Dziecka też moje dwie najlepsze przyjaciółki z podstawówki, z gimnazjum miały urodziny pod koniec maja i na początku czerwca no i jakoś tak mi się ten okres dobrze kojarzy że są goście w domu jeszcze kwitnie bez, kwitną konwalje wszystko pachnie, las jest zielony wiecie, żółty rzepak za oknem i bardzo, bardzo lubię nawet jak pada i nawet jak jest trochę zimno w tym maju zresztą właściwie to tak od połowy maja do końca sierpnia to jest mój ukochany okres w roku i ja urodziłam się pod koniec lipca no i właśnie pierwsza legenda rodzinna jest związana z moim narodzeniem a właściwie są to dwie legendy i pierwsza dotyczy tego, że jak moja mama była ze mną w ciąży to na USG podobno wyszło, że nieprawidłowo rozwijają się u mnie kości czaszki, no i że generalnie z tej ciąży to za wiele nie będzie i żeby sobie mama tam nadziei nie robiła. Ale moja mama nie bardzo chciała tego słuchać, no a wiecie, to nie były takie czasy USG 4D, gdzie widać, jak dziecko po prostu się uśmiecha. Więc była to jakaś tam wielka niewiadoma, ale jakoś dotrwałyśmy obie do porodu, który miał się odbyć przez cesarskie cięcie no i mama, moja mama leżała już w szpitalu tam kilka dni wcześniej na tak zwanym oddziale patologii ciąży i podobno wszystkie przy, położne przychodziły oglądać, jak ja się przewracam w brzuchu z jednej strony na drugą, bo moja mama była zawsze bardzo szczupła no i ten ciążowy brzuszek też podobno miała malutki, ale bardzo dokładnie było widać ruchy dziecka pod skórą no i słuchajcie, urodziłam się okazało się, że mam czaszkę no i generalnie wszystko ze mną w porządku i tutaj opowieść przyjmuje moja babcia która zawsze opowiada jak to odbierali mnie i mamę ze szpitala i jak to zostałyśmy wypisane na babci dowód bo rodzice młodzi, beztroscy nie mieli ze sobą żadnych dokumentów i następnie jechaliśmy ze szpitala w Łodzi do moich dziadków do Kutna, dużym Fiatem mojego dziadka i ja dostałam w tym Fiacie czkawki i nic nie pomagało noworodek z czkawką, no wyobraźcie to sobie jakoś się udało dojechać do Kutna no i ja chyba byłam dosyć mała jak się urodziłam i jak mnie dziadek zobaczył no to podobno się trochę skrzywił że takie małe dziecko ale potem tak popatrzył, popatrzył i mówi i tu się spróbuję nie roześmiać i powiedział no może i mała ale korpus to ma no, i tak zdałam egzamin z przyjścia na świat. I to jest taka opowieść o tym dowodzie i oczkawce, którą słyszałam naprawdę setki razy w swoim życiu, i w sumie chyba jest wzruszająca. I moja babcia bardzo lubi wspominać różne sytuacje. No i między innymi bardzo lubiła wspominać nasze wspólne podróże pociągiem bo moja babcia bardzo dużo się mną zajmowała, jak byłam mała i bardzo dużo podróżowałyśmy głównie na trasie Kutno-Gostynin-Sochaczew i to były jeszcze takie pociągi osobowe e, z czerwonymi, plastikowymi siedzeniami i moją ukochaną rozrywką w pociągu było liczenie koni za oknem a w drugiej kolejności rysowanie w zeszycie babci takim podróżnym zeszycie w metalowej oprawie ale niestety jako dziecko miałam też okropną chorobę lokomocyjną no i raz ta nasza podróż pociągiem skończyła się tym że zwymiotowałam babci na bardzo podobno elegancki płaszcz no i nie to żeby mi ktoś wypominał do dzisiaj ale no, babcia zapamiętała tę historię w tych rodzinnych opowieściach jest też taka historia jak moja mama i tata chcieli się dorobić na handlu dżinsami, na Węgrzech? Nie wiem, nie pamiętam dokładnie. W każdym razie yy, pojechali na te Węgry i ktoś ich oszukał, czy na kursie wymiany, czy na czymś innym i tak wrócili z niczym. No i właśnie to już było takie... Moja mama wyniosła z tego takie przeświadczenie, że do biznesu się nie nadaje. I yy, jest też legenda o tym, jak moja mama zabrała mnie i mojego sąsiada Pawełka do teatru na Nomen Omen legendę o złotej kaczce a może to była baśnia o złotej kaczce? i ta złota kaczka zrobiła na nas tak wielkie wrażenie że następnego dnia Pawełek ubrał się do szkoły odwrotnie to znaczy najpierw włożył bluzę na to koszulkę i na to podkoszulek a ja obudziłam się w nocy i zawołałam mamę i moja mama, kiedy zapaliła światło i weszła do pokoju, odkryła, że siedzę na łóżku, zdjęłam spodnie od piżamy i próbuję na nogi wciągnąć przygotowaną na rano bluzkę z długim rękawem. No więc to widocznie sprawka złotej kaczki. I tak sobie myślę, że takie trochę żenujące, trochę śmieszne, a trochę wzruszające historie no, są w każdej rodzinie. I to są takie właśnie mity założycielskie. Moja babcia na przykład miała mnóstwo wojennych historii, jak uciekała przed Niemcami, jak im zabrali ostatnią krowę, albo kiedy jej tata, czyli mój pradziadek, wrócił z niewoli i babcia go nie poznała. Tak strasznie po prostu wyglądał. I kurczę, wydaje mi się, że pamięć o tym jest w jakiś sposób ważna. Że ważne jest, żeby sobie te historie przekazywać, że to jest jakieś takie pierwotne, plemienne i jak byłam mała, to często prosiłam w ogóle babcia albo dziadka, żeby mi coś tam poopowiadali jak na przykład dziadek chodził pieszo do szkoły 9 km, albo jak nie miał na buty albo jak nie znalazł swojego nazwiska na liście przyjętych na studia i już myślał, że jego życie jest po prostu skończone Albo jak babcia pojechała w delegację do Amsterdamu i za pieniądze z tej delegacji kupiła pomarańczę, którą jadła przez kilka dni po jednej cząstce, po kawałeczku. Albo, to chyba jej w ogóle ulubiona historia, jak szła kiedyś ze mną ulicą w Kutnie i było tak bardzo, bardzo ślisko, a ja, no nie wiem ile mogłam mieć lat, 4, 5, trzymałam ją mocno za rękę i powiedziałam jej wtedy, babciu. My to się musimy trzymać jak orzech z łupiną. I wiecie, gdyby nie nasi rodzice, nie nasi dziadkowie i babcie, no to przecież nie bylibyśmy tymi, kim jesteśmy. Mój dziadek chodził 9 km do szkoły i był pierwszą osobą w rodzinie, która poszła na studia. Moja babcia poszła na wcześniejszą emeryturę po to, żeby się będą opiekować. I no nie wiem, dla mnie przekazywanie sobie tej wiedzy jest ważne i dlatego zresztą ze względu na jakąś taką potrzebę też pamięci może też pewnego zamknięcia jakiegoś rozdziału ja się zdecydowałam w zeszłym roku polecieć do Zambii gdzie moja mama pracowała przez 6 miesięcy w 1993 roku ja miałam wtedy 6 lat i zostałam w Polsce pod opieką babci i taty i z tego okresu przetrwały listy które pisałam y, głównie ręką babci do mamy. No i mogę Wam tylko powiedzieć, że przy tych listach to na zmianę płakałam ze wzruszenia i ze śmiechu. I część z nich, a także kule historii afrykańskiej przygody mojej mamy i mojej podróży do Zambii, możecie przeczytać w reportażu Mamo, gdzie jesteś? pod adresem joannakocik.com ukośnik Afryka Ale jest oczywiście jeszcze nieopowiedziana część tej historii która składa się na moją legendę rodzinną no i to jest opowieść o tym jak obecny mąż mojej mamy poleciał do Zambii e, odwiedzić mamę no i to jest taka bardzo już osobista historia więc opowiem tutaj mój ulubiony wątek czyli jak się podróżowało z Polski do Zambii w 1993 roku no 93 rok to był taki okres, kiedy nie było w ogóle opcji nawet na międzynarodowe rozmowy co najwyżej można było wysłać list albo telegram list szedł 10 dni no i Adam wysłał ten telegram że przyjeżdża, ale oczywiście telegram nie dotarł no i on kupił bilet spakował się w małą, jak to sam lubił mówić, taką wiecie podręczną tu rybkę do której zapakował no tam, nie wiem, trzy pary majtek, trzy pary skarpetek i trzy koszule i poleciał i był to jego pierwszy lot samolotem no i wylądował w Lusace z tą turybką pod pachą I jedyne co miał to adres sierocińca w Kasisi pod Lusaką gdzie pracowały polskie zakonnice no i gdzie wiedział, że ktoś mu pomoże dotrzeć do wioski Katądwe, gdzie pracowała moja mama gdzie mieszkała nie wiem dokładnie jak dostał się do Kasisi ale jakoś mu się tam udało no i kilka dni później złapał transport do Katondwe to jest 260 km od Lusaki ale jedzie się a raczej jechało się no jakieś 5-6 godzin bo teraz jest w miarę porządna droga ale w 93 to więcej tam było dziur niż asfaltu i Katondwe leży nad rzeką Luangła która jest jednocześnie granicą między Zambią a Mozambikiem no i jaka jest sytuacja moja mama siedzi sobie pod bałbabem czy pod jakimś innym tam mangowcem i nagle ktoś do niej mówi doktor Iwona masz gościa a ona patrzy a tam stoi po prostu Adam z tą torbą pod pachą no i to jest chyba właśnie taki początek ich historii i u mnie w domu tych afrykańskich legend było zresztą mnóstwo no Afryka była u nas w domu takim mitem wspomnieniem, z którego zostało tylko to co dobre i do którego wraca się całe życie i bardzo się cieszę, że spisałam chociaż część tej historii i odwiedziłam miejsce, które było mojej mamie tak drogie i oczywiście zapraszam Was do przeczytania tego tekstu i obejrzenia zdjęć Maćka Stanika, który ze mną do Zambii w środku pandemii poleciał i też dziękuję w ogóle mojej mamie, że podzieliła się ze mną tą historią i trochę szkoda mi czasami, że w sumie tak mało wiem o swojej rodzinie i że gdzieś musiałam sobie dorabiać własną opowieść do takich skrawków, jakichś zdjęć, jakichś urywków, i szkoda mi, że wiele historii po prostu już przepadło i odeszło wraz z ludźmi i że często jedynym miejscem ich przechowywania jest nasza własna pamięć. I z nami już będzie trochę inaczej, bo duża część naszego życia jest gdzieś tam w sieci. Ale ja na przykład skasowałam mojego pierwszego bloga, spaliłam swój pierwszy pamiętnik. No i to już są rzeczy, które przepadły i są już nie do odzyskania dlatego wydaje mi się, że tworzenie i układanie historii jest ważne i na przykład ja, kiedy byłam jeszcze w brzuchu mojej mamy mój tata zaczął prowadzić taki dziennik w którym pisał z perspektywy dziecka w łonie matki i nie mam tych zapisków ale wydaje mi się, że musiało to być jakieś fantastyczne bo to w ogóle jakiś niesamowity zapis danie głosu temu nienarodzonemu jeszcze dziecku no albo na przykład listy. To też jest taka podróż w czasie i czasami mi trochę szkoda, że po nas no, materialnego już nic nie zostanie, bo nie sądzę, żeby ktoś kiedyś czytał zapisy naszych czatów na Messengerze. Więc nie wiem, czy prowadzicie albo prowadziliście, prowadziłyście dziennik, pamiętnik albo jakąkolwiek formę zapisków, ale bliska jest mi ta sztuka tworzenia wspomnień i życzę Wam bardzo żebyście sobie tworzyli od czasu do czasu taką zewnętrzną pamięć, tak dla Was samych i za 20 albo 30 lat sobie przeczytacie albo odsłuchacie kim byliście i jacy byliście byłyście, to mogą być bardzo różne formy niektórzy robią fotoksiążki zabawnymi jakimiś podpisami, niektórzy kalendarze, niektórzy po prostu fit na Instagramie, niektórzy przechowują szkolne zeszyty z wypracowaniami z polskiego. No i wydaje mi się, że fajnie coś takiego mieć. To jest takie zmaterializowane świadectwo tego, kim jesteście. I na pewno macie też swoje mity rodzinne. I jeśli chcecie się nimi podzielić, to piszcie w komentarzu albo po prostu je komuś opowiedzcie tak, żeby ta nitka się snuła tak jak kiedyś e, tak jak kiedyś po prostu, tak jak kiedyś pieśni tak jak kiedyś ludzie przekazywali sobie te opowieści o powstaniu świata o wojnach, o bohaterach tak jak powstała Iliada, Odyseja Biblia, mitologię, baśnie i właściwie cały ten wszechświat literatury i może się zrobiło tak trochę Inaczej niż zwykle, ale może to właśnie przez to, że ten maj zawsze był dla mnie takim rodzinnym bardzo miesiącem. Udało mi się też ostatnio odwiedzić moją babcię, spotkać się z moim tatą po półtora roku prawie niewidzenia się. Więc o Was też bardzo ciepło dzisiaj myślę. Bardzo Was ciepło pozdrawiam i do usłyszenia.